0: B.I. or Die, der Podcast von Reporting-Impulse, rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence. So, hallo und willkommen bei B.I. or Die, Get to Know. Und ähm, ja, heute bin ich äh, wieder mal ähm, ganz besonders stolz. Ich habe jemanden, der den Titel Microsoft MVP was auch immer MVP heißt, wir werden gleich drüber sprechen, wir werden ihn mal fragen, was das heißt. Ich kenne es irgendwie aus dem Basketball äh, Most Value Player oder so heißt es da, glaube ich, obwohl ich mit Basketball nichts am Hut habe. Heute ist bei mir Lars Schreiber, Power BI Consultant und Trainer. Darum wird es gar nicht so viel gehen. Er kann natürlich sich äh, vorstellen und auch ein bisschen Werbung für sich machen. Aber wir wollen eigentlich wissen, was macht denn Lars, wenn er sich nicht gerade mit Power BI oder, ähm, ja, Kundenberatung, Trainings beschäftigt und ähm, von daher herzlich willkommen. Hallo Lars. Grüezi. Hallo und <lacht> Grüezi, danke, dass, bist du Schweizer? dass wir hier
1: zusammensitzen. Nein, äh, ich habe irgendwie keine Lust mehr auf Hallo. Moin ist sonst der Standard und das ist mir gerade so bei Lippen gekommen. Hi. <lacht>
0: Lars, magst du noch mal ganz kurz, also bei Get to Know, ne, um dich noch mal abzuholen. Ähm, mhm. Hier geht es nicht um Power BI. Hier geht es auch nicht um deine Fähigkeiten in Power BI, die ich äh, ja sehr, sehr schätze. Und sobald mich jemand nach Power BI fragt, würde ich natürlich deinen Namen nennen. Aber hier soll es ja darum gehen, wer wer ist eigentlich der der Lars dahinter? Nichtsdestotrotz, erzähl doch bitte noch mal kurz für die, die dich nicht kennen. Wer bist du und was machst du? Und für mich bitte, was ist ein microsoft mvp Wer bin ich und
1: was mache ich? Also ich bin Lars, 41, Vater von Zwillingen, glücklich verheiratet und äh, habe mich 2018 entschieden, mich mit Power BI selbstständig zu machen, weil im Controlling die Auswertung von Daten für mich immer spannender war, als, also, beziehungsweise die technische Auswertung der Daten und Aufbereitung der Daten immer spannender war, als nachher die Abweichung zu kommentieren. Und so bin ich da relativ schnell zu dem ganzen Thema gekommen. Schon 2011 oder 12 war ich mit Power Pivot unterwegs und seitdem begleite ich das Thema halt und kenne die Plattform halt von der Geburt an und das ist spannend. Weil als ich mit der Arbeit angefangen habe, ich glaube es war 2007, haben mir Leute was von Excel 97 erzählt und die kamen mir vor wie die Dinosaurier. ja. Mhm. Und äh, so ein Dinosaurier bin ich jetzt auch, nur für Power BI. Was mache ich? Äh, wie gesagt, ich bin vor vier Jahren Vater von Zwillingen geworden, seitdem mache ich außer Arbeiten und Familie nicht mehr so wahnsinnig viel. Aber ähm, was Hobbys angeht, ich kletter unwahrscheinlich gerne, ist hier im Norden ein bisschen schwierig, ich komme ja auch aus Hamburg, aber wir haben ein paar tolle Kletterhallen, ich habe... Äh, während meines Studiums damals angefangen, ich glaube, ich kann sagen, leistungsmäßig Kampfsport zu machen. Erst äh, Jiu-Jitsu, später dann hier in Hamburg, äh, brasilianisches Jiu-Jitsu. Ähm, zwischendurch auch ein bisschen Stockkampf. Ich liebe es zu fotografieren. Das Problem ist, ich habe eine riesen Fotoausrüstung, aber mit den Zwergen hat man links und rechts dann immer so ein Kind auf dem Arm. Das, da hat man dann nur noch Platz fürs Handy, wenn alles gut läuft. Das heißt, die dicken Spiegelreflexkameras liegen auch im, im Schrank. Ja, und zu deiner Frage, was ein Microsoft MVP ist, also ja, MVP kennt man aus dem Basketball, kennt man auch vom Minimum Valuable Product, wenn ich mich recht entsinne, ah, also schnell ja. mal machen und raushauen, aber äh, Microsoft hat so einen Award, so einen Preis, den sie einmal jährlich an äh, Leute verteilen oder ja, vergeben, die in der Community sehr aktiv sind und mhm. ähm, zu dem Zeitpunkt, als ich den damals bekommen habe, 2017, also der wird jährlich vergeben, ich habe den jetzt zum sechsten Mal gekriegt, ähm, ja, ich musste gerade gucken. Ich habe hier so, ganz, einen, warte mal.
0: Ganz dezent nochmal auf die Seite geschaut. Ah, ja. Seit 2017 warte mal. Ja, ach, man das hat sind hier ja so ein, schon...
1: Du, das ist, das ist krass, wie schnell die Zeit vergeht. Ich habe letztens ja. erst festgestellt, dass ich schon vier über vier Jahre selbstständig bin. Übel. Nee, äh, man konnte damals noch, als ich MVP geworden bin, ähm, von jeder Mann und jeder Frau vorgeschlagen werden. Dann hatte ich mhm. jemand bei Microsoft gemeldet und gesagt, ich glaube, diese Person wäre es wert, MVP zu werden. Bin ich dann geworden, weil mich Hans-Peter Fister, ein Kollege aus der Schweiz, vorgeschlagen hat und seitdem haben die Contributions, wie es auf Englisch heißt, jährlich gereicht, um das wiederzubekommen. Okay. Äh, mittlerweile ist es schwieriger. Mittlerweile musst du von einem anderen MVP oder von einem Microsoft-Mitarbeiter vorgeschlagen werden, weil da, ich glaube, monatlich etliche tausend Leute vorgeschlagen werden und das Team bei Microsoft, dass das evaluiert äh, und mhm. eben an, an die Produktteams weiterreicht, die es dann auch nochmal abhaken oder abnicken ähm, ja, begrenzte Kapazitäten
0: haben. Okay, MVP haben wir jetzt geklärt. Es hat, glaube ich, auch jetzt ähm, fast schon jeder verstanden, ähm, was, du, was, du, was du so machst. Ich bin sofort bei dem Thema ähm, Kampfsport tatsächlich ähm, hängen geblieben, mhm. weil in äh, einer der vergangenen Folgen der, der Christian von Avantum da war und ähm, der macht auch, ähm, ich komme jetzt nicht mehr drauf, wie es heißt, ähm, so, so einen asiatischen äh, Stockkram, also so Richtung Samurai. Und, ähm, Kendo. Äh, Kendo, genau, ja, ah, perfekt. Ah ja, du bist halt Profi. Japanisch, ne? ja. Japanisch. Lars, bist du jemand, der andere viel berichtigt? <lacht>
1: Ich, ich sag's mal so, ich bin, sel ich bin selber froh, wenn man mich berichtigt, okay. also, also nicht unbedingt vor versammelter Mannschaft ins Wort fallen, so wie ich bei dir gerade, aber äh, generell äh, verbessere ich mich gerne, insofern ja und ich umgebe mich gerne mit Leuten, die das abkönnen, ne, die sich auch verbessern wollen, aber wenn ich merke, dass eine Person da keine Lust drauf hat, dann kann ich auch die Fresse halten.
0: Es, es ist jetzt schon in den ersten sechs Minuten fantastisch. Nein, tatsächlich, es ist äh, Kendo und es ist äh, japanisch, du hast recht. Mhm. Und da haben wir nämlich auch über dieses Thema, so Kampfsport ist ja auch immer sehr, gerade diese asiatischen Kampfsportarten sind ja sehr meditativ und dieses, also sehr viel Disziplin, sehr viel ähm, Körper und Geist, innere Mitte und so weiter, war das mal so dein, dein, dein Beweggrund, wo du gesagt hast, so, oh, ich habe diesen meditativen äh, Aspekt oder ist es tatsächlich eher so, Sport, bewegen. also ich meine, du könntest auch boxen oder, oder, oder joggen gehen. so Das würde ja genauso funktionieren.
1: Also ehrlich gesagt, kenne ich ein paar Leute, die das auch in Japan praktiziert haben und die erzählen da mhm. ganz andere Dinge. Die Japaner leben das ganz anders als wir. Äh, wir okay. sind diejenigen, die den japanischen Weg dann sehr philosophisch, esoterisch interpretieren. Die hauen da die Leute auf die Matte und gehen, wenn der Arm gebrochen ist. Nee, aber Disziplin gehört schon dazu und auch ein bisschen mhm. Achtung vor deinem Gegenüber, also sowohl vorm Trainer oder der Trainerin und natürlich auch deinem Uke. Also im Judo heißt es Uke, der der fällt. Ähm, mhm. der sich dir anbietet, damit du trainieren kannst, weil alleine Kampfsport trainieren ist irgendwie doof. Und natürlich willst du den dann auch nicht verletzen äh, und genauso wenig möchtest du, dass dich diese Person verletzt. Insofern ist da eine Form von Respekt dabei. Aber meditativ habe ich das nie betrachtet. Also dafür kann man dann separat meditieren oder autogenes Training machen oder was auch immer dich dann nervlich wieder auf den Boden der Realität zurückholt. Mhm. Aber äh, Kampfsport war für mich zum, zum Auspowern da, für, für die körperliche Fitness und tatsächlich auch, um sich verteidigen zu können, ja.
0: Mhm. Ja, und also was wir da, das Thema, was wir da hatten, war so der Respekt auch vor dem, ähm, ja, vor dem Doto und Respekt eben auch vor dem ähm, Trainer. Und jetzt bist du ja selber auch Trainer. Also jetzt müssen wir doch noch mal ein bisschen aufs Business kommen. Du bist Power BI Trainer. Manchmal. Manchmal.
1: <lacht> ja, also ich bin äh, ein zertifizierter Microsoft äh, Trainer, ein MCT mhm. äh, für Power BI. Und äh, ja, ich verdiene einen nicht unwesentlichen Prozentsatz meines Einkommens mit Power BI Trainings. Das heißt, ich gebe Trainings zu, zu Power BI selber, also Power BI Desktop, Power BI Service, aber eben auch zu den Power BI Tools in Excel, weil ich war Controller, die Controller und Controllerinnen liegen mir am Herzen. Und ähm, da sehe ich auch den Mehrwert, den ich schaffen kann, weil ich eben beide Sprachen spreche. Ich habe mir über die Zeit das Technische mhm. äh, selber angeeignet und spreche natürlich die Sprache der Controller und auch im Marketing, also kaufmännische Bereiche, kann ich ja. bedienen. Und ähm, verstehe relativ schnell, was sie brauchen und kann es dann eben umsetzen und auch so meine Erfahrung relativ gut erklären, wie sie es selber tun können. Mein Ziel ist immer, dass sie mich nicht sehr lange brauchen. Kommt euch bekannt vor, ne?
0: Ja, das ist, äh, das ist immer das ist immer so das äh, Beste. Was jetzt wiederum nicht zu dem Kampfsport, weil da geht es ja immer weiter, besser. Es gibt verschiedene ähm, Gürtel, Gurte, die man da erreichen kann. Also es geht ja. ja immer noch weiter, besser, 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 länger. Und tatsächlich, ja, der Ansatz, den du gerade beschrieben hast, schnell helfen und äh, möglichst kurz da sein. Also Hilfe, Selbsthilfe, ähm, die Leute sollen es selber machen können. Machen
1: können, das ist genau der Punkt. Sie sollen in der Lage sein, es zu tun. Wenn sie dafür nicht die Kapazitäten haben oder keine Lust haben, ist das ein anderes Thema. Das können Sie gerne auf mich auslagern. Ja, das mache klar. ich. Aber was ich immer blöd fand im Fachbereich war, wenn äh, man sich einen Externen reingeholt hat, der gewisses mhm. Know-how mitgebracht hat, das nicht vorhanden war. Also nicht verlängerte Werkbank, sondern wirklich mehr Know-how. Und diese Person geht und keiner weiß mehr, wie es funktioniert. Und die Person dann im Urlaub ist oder krank oder auf einem Projekt. Ne? Du kennst das. Ja. So, also will ich die Leute nicht hängen lassen, sondern ihnen vermitteln, wie sie das selber machen können, wenn der Bedarf da ist.
0: Kannst du dir hm. natürlich nicht aufzwingen? Nein, also das äh, definitiv nicht. Aber ja, es ist äh, tatsächlich so, da ist dann äh, der Berater, die Beraterin und hat das, ja, ich löse das und dann äh, ist das, ist das unter Umständen auch gelöst, aber wahrscheinlich ähm, ja, mit dreimal links und zweimal rechts rum und dann äh, weiß man selber nicht mehr, äh, wie es funktioniert und wie du es beschreibst, dann steht man da und ähm, ja, kommt, kommt nicht weiter und deshalb Selbsthilfe äh, zur... Oder Hilfe zur Selbsthilfe, es eben dann selber machen zu können. Ja. Und ähm, ja, das ist äh, genau auch der Ansatz, den, den, den wir ja verfolgen. Klappt es denn jetzt mit dem Kampfsport eigentlich noch? Also, du hast gerade gesagt, du bist super busy, <lacht> selbstständig, dann äh, sind da auch noch zwei Kinder und äh, Familie, sagen, oh, das ist auch alles wichtig. Äh, Gibt es noch Kampfsport? Also, gehst du noch regelmäßig? Äh, nee. Also, die Kameras liegen im Schrank, ja? ja. Zum Training gehst
1: du nicht mehr. Nee. Lars. Also, ähm. <lacht> Zeit ist tatsächlich ein Thema. Ich weiß nicht, du, du hast Kinder? Ja. Eins? Zwei? Zwei. Zwei. So, also, wir haben eins so
0: groß, das ist, das, das, dann bin ich froh, wenn die mal Zeit für mich hat. So.
1: Alles klar, das, das wird sich bei mir noch ergeben. Ich habe relativ spät Kinder, oder meine Frau hat relativ spät Kinder gekriegt. Also, ich bin mit 37 Vater geworden. Dementsprechend bin ich jetzt mit 41 Vater von vierjährigen Kindern und zwei auf einmal das ist ein ganz schönes, ganz schönes Ding. Mhm. hat mir ganz gut mit zu tun und dementsprechend nebenher die Selbstständigkeit, die ich auch im selben Jahr begonnen habe, wie äh, zu dem Zeitpunkt, als ich Vater wurde, das war jetzt nicht so clever gewählt, ähm, äh, war, war eine Menge Arbeit. Ja? Und dann Wir hatten uns vor dem Recording hier ja noch über, über Technik und so unterhalten und ich bin halt so ein kleiner Perfektionist. Ich versuche halt alles weiterzubringen, also besser zu machen als gestern. Ja? Mhm. Ich orientiere mich da gar nicht so sehr an anderen, sondern an mir selber. Und äh, dann fließt ja halt eine Menge Zeit rein und dann habe ich ja meinen eigenen Podcast und meinen eigenen YouTube-Kanal und das wird ja auch alles gemacht sein. Lange Rede, kurzer Sinn, nee, kein Kampfsport und keine Fotografie mehr, aber den Plan, zumindest bald das Bouldern, also das Klettern wieder mit reinzuholen und die Zwerge vielleicht mitzunehmen.
0: Klettern hatten wir auch noch, stimmt. Das ist in Norddeutschland tatsächlich etwas schwierig, aber es gibt in ja. Hamburg, wie du es gesagt hast, tatsächlich ja die ein oder andere ähm, Kletterhalle und das ist tatsächlich ja etwas, was ich kenne, ähm, das... Ähm das Flash in, in, in Bahnfeld und ja. ähm, da äh, ist ja auch schon für die ganz Kleinen äh, was möglich und da glaube ich mit vier, fünf Jahren kann man da äh, locker schon hingehen und da was machen und das ist glaube ich eine ganz gute Kombination so mit den Kids. Genau, das
1: packen wir demnächst mal an und die klettern sowieso schon an allem rum, worauf sie nicht klettern sollen. Dann können sie auch mal ein paar <lacht> Sachen nehmen, an die sie ran sollen.
0: Ja, und dort äh, kann ich dir nur berichten, es ist alles äh, äh, safe. Also wenn sie da mal ein bisschen äh, runterfallen, das ist nicht so ist nicht so tragisch, tut nicht ganz so sehr weh. Da, äh, ja, die Crashpads genügend. tun ihren Job. Ja, absolut, absolut. Und ähm, bouldern, das ist auch irgendwie, aber irgendwie ist das auch so ein... Ist das nicht irgendwie so ein bisschen so ein Trendsport? Also gefühlt bouldert jeder so. Also ich bin, ich bin bouldern. Also es war ja irgendwie so in den letzten fünf, sechs Jahren irgendwie so Boom, oder? Ich
1: habe keinen Schimmer. Ähm, Ach so, ich, ich orientiere mich ja, nicht, nicht so Kinder, wahnsinnig ja. an anderen Leuten generell. <lacht> ich mache gern Sachen, die mir Freude bereiten und den Rest yeah. versuche ich wegzulassen. Gelingt auch nicht immer, aber kann dir nicht sagen, ob das ein Trend ist. Ich kann mich nicht erinnern vor 15 Jahren irgendwas von Kletterhallen gehört zu haben, insofern gebe ich dir Nein. recht. Also gerade gerade Boulderhallen, ne? Gibt ja, ja jetzt auch direkt welche, die nur Bouldern zulassen und gar kein vertikales Klettern in dem Sinne mit Sicherung. Ja. Das ist mit Sicherheit relativ neu, aber da habe ich jetzt keine empirischen Studien durchgeführt.
0: Nee, also ich habe ich bin tatsächlich mal vor vor wahrscheinlich wahrscheinlich vor 15 Jahren mal mit dem, mit dem Klettern in Kontakt gekommen in wo ist das denn nur der Eid, das ist so ein Klettergebiet, ich meine so Bei ein Hannover. Inzwischen bei Hannover, na genau, und da bin ich mal ähm, über eine über eine, eine, eine befreundete Firma äh, über so ein, so ein so ein Biwak Wochenende klettern mit ähm, damals Matthias Robel aus Gamsbad Kirchen, der ist leider irgendwann später mal tödlich verunglückt beim beim Klettern und da mhm. ähm, Bouldern ist da irgendwie so ein bisschen Stichwort gewesen, weil nämlich plötzlich an den, ähm, du kennst das, ähm, stehen manchmal so im Wald Bänke dann haben die so überkreuzte äh, äh, so Schutzhütten, sowas, ja, und da wurde mhm. dann gebouldert, also man hat einfach irgendwo geklettert, man ist irgendwo geklettert, wo man jetzt nicht direkt Klettergriffe hat und so weiter, also so, das war so meins, wo ich es erstmal Mal so bouldern gehört habe und damit in Berührung gekommen bin. Aber jetzt mit Kletterhalle und Griffe und so weiter. Aber du hast recht, also vor 15 Jahren hat keiner von Kletterhallen gesprochen.
1: Kenne ich jedenfalls keinen. Also in Klettergebieten war das sicherlich damals auch schon Thema. Da dann sicherlich mhm. wirklich an einem Boulder, also an einem großen Felsbrocken. Mhm. Ähm, und nicht in der Halle. Aber irgendwas müssen die Flachland-Indianer, wie wir ja auch kriegen. Ne? Sonst ist Na das. gut, schwierig, also...
0: Ja, wir haben ja, glaube ich, in Hamburg auch noch den, den größten äh, Skiclubs, äh, den Skiclub, größten Skiclub Norddeutschlands. What? Ja, bist du kein Skifahrer? Nicht im Ansatz, nein. <lacht> ich auch nicht, gar nicht. <lacht> ähm, ja, tatsächlich gibt es einen sehr, 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 sehr großen ähm, Skiclub in Hamburg. Und ähm, deshalb gibt es auch in Hamburg auch immer die Hamburger Skiferien. Die
1: scheinen mir entgangen
0: zu sein. Ehrlich? Ja. Es gibt die Ferien im März, das sind die Hamburger Skiferien.
1: Nee, ist mir so noch nicht verkauft worden, aber ich bin ja auch ein Ehrlich? Zugereister.
0: Ah, ja. oh, Mensch Lars. Ähm, okay, gut. Hamburger Skiferien hast du jetzt kennengelernt. Ähm, was kann ich dir denn noch erzählen? Eigentlich wollten wir über dich reden. Ich finde das ganz angenehm gerade. Ehrlich? Ähm, meinst du, die willst die Folge dann bei dir nochmal wieder verarbeiten?
1: <lacht> dann müssen wir sie vorher noch ins Englische übersetzen. Auf Deutsch bringe ich bei mir nicht. Warum machst du einen englischen Podcast? Weil der Podcast auf Deutsch gestartet ist und ich am Anfang alleine gequatscht habe. Dann habe ich festgestellt, es ist ziemlich öde, sowohl für mich als auch für die Zuhörer. Dann wollte ich Power BI Experten interviewen und zu dem Zeitpunkt kannte ich davon nicht so irre viele in Deutschland. Zumal, wenn ich jetzt mir den äh, Produktmanager der Sprache DAX vom Microsoft Entwicklungsteam holen möchte, der spricht mhm. kein Deutsch. Und dann habe ich gesagt, gut, mache ich es auf Englisch. Und am Anfang muss ich dann riesen Kloß runterschlucken, weil ich eben auch kein natürlich logischerweise sowieso kein Native-Speaker bin, aber eben auch nicht jahrelang im Ausland verbracht hätte. Mein Englisch kam durch die Schule und dann im Wesentlichen durch Power BI. Mhm. Weil als ich anfing, gab es keine, deutsche, keine deutschen Videos, keine deutschen Bücher, kein, gar nichts. Und ähm, ja, musste so am Anfang gar nicht so sehr das Englisch verbessern, sondern vielmehr die Idee ablegen, so gut Englisch zu sprechen wie Deutsch. Mhm. Und seitdem entwickelt sich das und ich sehe das mittlerweile als Herausforderung. Ich habe gerade heute eine Episode aufgenommen mit einem ähm, MVP-Kollegen, ähm, Nikola Ilic, der kommt ursprünglich aus Serbien, ist nach Österreich ausgewandert und ähm, wir haben auf Englisch gemeinsam wundervolle 62 Minuten miteinander gequatscht. Das ist herrlich.
0: Worüber redet
1: ihr da? Ähnlich wie hier. Also natürlich auch ein bisschen über Tech. Ähm, der hat sich vor nicht allzu langer Zeit selbstständig gemacht, also habe ich ein bisschen gefragt, wie sich das hier so anfühlt und äh, ihm die, die Möglichkeit eingeräumt hat, ein bisschen Werbung für sich zu machen, weil er mhm. ist halt im internationalen Umfeld tätig und also nicht, dass mein Podcast jetzt die Reichweite hätte, dass er dadurch jetzt äh, das nächste halbe Jahr weiß, was er tun soll, aber man kann ja jede Gelegenheit nutzen, um, um die Idee ja. und ähm, einfach wie es ihm so geht, hat sein Land verlassen, ich meine, ich bin nur im Urlaub außerhalb von Deutschland, ich weiß nicht, wie es ist auszuwandern, mhm. äh, wie er sich mit dem kulturellen Unterschied wohlfühlt und dergleichen und der, der Post, also der hat eine, eine Umschlagsgeschwindigkeit, was Social-Media-Aktivitäten angeht. User-Group-Speaker, Conference-Speaker, YouTube-Videos, Blogartikel, Videokurse. Ähm, ich, ich weiß nicht, wie man sowas machen kann und darüber haben wir gesprochen.
0: Ja, und magst du uns schon ein bisschen was verraten? Also wie, wie macht er das? <lacht> wie kommt er dazu? Wie, wo Hat er hat er, hat, er, hat er 25 Stunden Tage oder oder woran liegt es? Ähm, offensichtlich hat er eine Frau, die
1: das okay findet, wenn er solche Sachen am Wochenende erstellt. <lacht> Ne? Und ähm, ansonsten ist er wahrscheinlich einfach effizient und gut strukturiert. Mhm. Und er hat keine anderen Hobbys. Also das Datenthema, das ist bei mir ja auch ein Hobby. Ich habe ein Hobby zum Beruf gemacht, aber es ist nicht mein einziges Hobby. Und bei ihm ist es anscheinend das einzige. Also immer wenn der an Hobby denkt, dann denkt er nicht an Fußball spielen oder Kampfsport oder Videos gucken, mhm, sondern m -m. Data Bücher lesen und äh, selber Artikel schreiben und so. Das ist okay. Solche Menschen darf und muss es geben.
0: Unbedingt. Also das, äh, ich finde das ja auch faszinierend. Ähm, ich habe auch äh, ganz oft in der Freizeit irgendwelche Ideen, so, aber es ist jetzt nicht so ganz bewusst, jetzt, dass man sich nach Feierabend, ähm, aber es ist so, ich sehe es auch gar nicht als Arbeit, sondern es ist halt so die ganze Zeit einfach da, es macht Spaß, es ist äh, ich würde auch gar nicht die Stunden messen, in Anführungsstrichen, ähm, und sagen, okay, das, das waren jetzt acht Stunden Arbeit oder zwölf Stunden Arbeit oder so. Aber es gibt schon auch noch drei, vier andere Sachen neben den Datenvisualisierungen und BI-Tools. Zumindest ist es bei mir so. Also, wer da, wer da so ganz tief drin ist, ja, warum nicht? Womit ich mich mittlerweile tatsächlich, man kann es Hobby
1: nennen, also ich habe mich abgefunden, es als Hobby zu bezeichnen, ist dieser ganze Technikkrempel, der drumherum ist, ne? Also welches Mikro, wie am mhm. besten? Ich hatte, Wir hatten ja beide schon, äh, ich habe hier über mir auch noch eins hängen, die Leute, die jetzt nur zuhören, sehen das natürlich nicht, aber im Video schon. Mischpulte, Bildschirme, Kameras. Ich habe jetzt vor kurzem eine Sony 6100 äh, als Streaming-Kamera rausgeschmissen, weil die bei den Temperaturen, die hier in Hamburg gerade herrschen und speziell in meinem Büro schlichtweg überhitzt ist und im äh, Kundentraining zweimal ausgegangen ist für eine Viertelstunde. Kann es natürlich nicht gut verkaufen. Ja, <lacht> ähm, dann kümmert man sich um was Neues. Und das macht mir Spaß tatsächlich und sorgt eben auch dafür, dass. Die Präsentation eine ordentliche ist. Ne? Wenn wir jetzt alle digital arbeiten, soll das ja auch mit vernünftiger Technik stattfinden.
0: Ja, ich habe das ja gerade äh, schon, so, schon äh, spüren dürfen und erfahren dürfen, dass du genau sagen konntest, welches Mikrofon du da hast und wessen äh, Album damit aufgenommen wurde. Also nicht speziell mit diesem, aber mit diesem Modell. Ja, wobei, das ist keine Kunst. Also ich bin mit also, Sicherheit kein von also aber
1: das ist das <lacht> wohl bekannteste auf diesem Planeten insofern. Das, das kriegt man gerade noch hin. Na, das
0: glaube ich nicht. Also ich, wenn du die Leute jetzt. Jetzt fragst du, was ist ein Podcast-Mikrofon? Dann äh, gucken die bei, bei, bei Amazon rein und bestellen dann äh, meistens wahrscheinlich in, in Rode oder in, weiß ich nicht, wahrscheinlich in Rode. Kann gut sein. Und das ist auch nicht so verkehrt. Die machen auch gute Sachen. <lacht> die machen auch gut. Aber jetzt erzähl doch mal, was ist es denn für ein Mikrofon und wer hat damit welches Album aufgenommen?
1: Äh, das ist das Shure SM7B, mit dem hat Michael Jackson sein Album Thriller
0: aufgenommen. D überleg doch mal, wie, also Thriller ist ur, 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 alt. Wahrscheinlich weißt du jetzt auch noch, wann das war. Nee, aber Ende der nicht. 70er, oder? Das ist kein 80er-Album gewesen, oder? Nee, 70er war das nicht. Also nee, Dann aber Anfang der, so der 80er. Alt nicht. 80er. Ach, Mitte 80er würde ich fast sagen. Mitte? Ja, also das würde ich schon, also weißt du was? Das ist ja, okay. jetzt erstmalig, also jetzt googeln wir das mal nebenbei. <lacht> Tut ähm, Thriller. Nee,
1: stimmt. Billie, Billie Jean war vorher noch.
0: Ja, also das ist, ah, das Thriller-Album ist, ähm, ja, wenn man das jetzt mal auf die Schnelle rausfindet. Äh, 82. 30. November 82 auf Epic Records. Bist du Musikfan? Musikner. In
1: jungen Jahren viel, aber okay. ich habe ich hab gerade vorhin nachgedacht, was ich momentan höre, eigentlich bin ich in meinen 20ern backen geblieben. Ich habe mir vorhin gerade auf Spotify die alten Alben von The Prodigy angehört. und ah, Also Firestarter okay. und so. Ja. Und in letzter Zeit tatsächlich so die neueren Sachen von Rammstein wieder. Das hatte ich auch so 20 Jahre hinter hinter
0: mir eigentlich. <lacht> Okay. Ja, Prodigy, äh, Firestarter, bin ich bei dir. Ähm, Rammstein bin ich nie mit warm geworden. Das ist... Die sind ja aus
1: Mecklenburg-Vorpommern, beziehungsweise äh, Till, der Sänger, ist ja aus Schwerin, wenn ich mich recht entsinne. Ja. Und ich komme ja auch aus MV, ich komme aus Rostock. Und ich habe damals einen Klassenkameraden gehabt, dessen Bruder war so in der Musikszene in MV mhm. unterwegs. Und der meinte, da kommt demnächst ein cooles Album raus. Und als Herzeleid von Rammstein gerade rauskam, bin ich als, ich glaube, da war ich 13 oder so, hin und habe mir das Album geholt und bin bei den Texten ziemlich zusammengezuckt. Das weiß ich noch.
0: Das ist ja spannend. Du bist aus Rostock. Ja. Das wusste ich nicht. Guck mal. Deswegen sitzen wir hier zusammen, damit du was erfährst, oder? Das stimmt. Aus Rostock. Schön da. Rostock, ja. Beine Münde, Sassnitz. Ja, Toll. Eine schöne Ecke. Absolut. Mhm. Absolut. Rammstein war... Bei Tobias Gärtner auch Thema. Und weißt du, dass, dass die ja eigentlich vorher, also ein Großteil dieser ganzen Truppe, Truppe äh, Rammstein, in der ehemaligen DDR ja schon als Feeling B unterwegs waren? Ja,
1: natürlich weißt du das. Ähm, aber auch erst seit kurzem. Ich habe vor kurzem eine Doku über die geguckt und dann brach Ach. so das Feeling wieder aus. Mal wieder hm. Musik hören, wo der Kopf auf den Tisch gehauen werden kann. <lacht>
0: Großartig. Hast du das gesehen, als, ähm, ähm, wie heißt der Till, genau, Till, ähm, dieses Licht, er hat doch bei irgendeinem Konzert, äh, bei irgendeiner Tour, hatte er, oder Video, war es Video? Er wollte Licht im Mund haben. Und da haben die Techniker <lacht> gesagt, und du bist ja, pass auf, jetzt, da, ja, pass auf, du bist ja sehr, sehr technisch unterwegs, hast ja gesagt, das ist mir wichtig, guter Ton, gutes Licht, gutes Equipment.
1: Und Licht im Mund.
0: Und Licht im Mund. Und Till war es so wichtig, in diese, diese Szene zu haben, dass er sich hat ein Loch in die Wange bohren, piercen, wie auch immer lassen, I don't know, und wirklich ein Licht hat in den Mund legen lassen. Und die ganzen Techniker um ihn herum haben gesagt, es musst du nicht machen, wir kriegen das auch anders hin. Wusstest du das?
1: Nein, aber jedem seine Hobbys, ne?
0: Ich sag's dir, guck mal, ich, ja, ich, ich habe eigentlich nicht viel übrig für Rammstein, aber das wusste ich. <lacht> Verrückt. Ja, Pass auf, wir haben noch was, ähm, ich habe hier noch so ein paar andere Sachen, was ich mal von dir wissen möchte. Lars.
1: Oha, habe ich noch ja. die Gelegenheit wegzulaufen?
0: Nein, natürlich nicht. Lass mich mal überlegen, lass mich mal überlegen. Ich habe hier so einen kleinen, ähm, feinen Spickzettel. Und da mache ich mir dann manchmal so ein bisschen eine kleine Freude daraus. Oh, das ist gut, das finde ich interessant. Mmh. Oh, das passt sehr gut. Also. Morgen ist ähm, kein Wochenende, es ist nicht äh, Samstag oder Sonntag. Und ähm, das du, <lacht> du weißt nicht, wann die Folge ausgestrahlt wird. <lacht> ähm, aber tatsächlich, also nein, nein, das ist eher für dich, nicht, dass du mir sagst, ja, das haben wir schon geplant. Da wollen wir zur Cousine dritten Grades, die hat Geburtstag, da sitzt wir im Garten in Rostock und essen Kuchen. Das äh, damit wirst du jetzt nicht durchkommen. Also, pass auf, morgen ist ein ganz normaler Arbeitstag eigentlich. Du hast aber äh, das große Glück, dass äh, alle Termine abgesagt werden. Also als selbstständiger vielleicht jetzt nicht das ganz große Glück, <lacht> aber ähm, du hast jetzt das Glück, <lacht> die Termine werden abgesagt. Ähm, da du ja hättest arbeiten müssen, ist mit den Kids alles organisiert, Kita, Frau etc. Es gibt einen Lars-Tag. Lars steht morgen früh, wann auch immer er möchte, auf und hat den ganzen Tag für sich. Was macht Lars? Hm.
1: Also Lars wird definitiv nochmal zum Schreibtisch ähm, Wesen, äh, wenigstens eine Abwesenheitsnotiz einstellen. Aber es ist tatsächlich so, dass immer ein relativ großer Backlog von Sachen da ist. Ne? Also es muss immer ein bisschen, gerade Social Media hängt gerne hinterher. Ich bin immer froh, wenn ich die nächsten drei bis vier Videos schon irgendwie im Kasten habe. Äh, man wird immer mal krank, speziell auch die Kinder. Aber davon abgesehen würde ich, glaube ich, einfach die Klettersachen packen und alleine in die Boulderhalle fahren. Die ist... Äh, mit dem Auto fünf Minuten von mir entfernt und ähm, wird da vermutlich nach zehn Minuten kaputt von der Wand fallen. <lacht> aber ich würde es <lacht> probieren. Und ähm, ja, den Rest des Tages sind Maikäfer luftpumpend auf dem Rücken liegen hier auf dem Balkon vermutlich und äh, Energie tanken.
0: Sehr schön, aber trotzdem dieses Pflichtbewusstsein. Ich muss noch mal an den Schreibtisch, wenigstens in der Abwesenheit. Ähm, aber trotzdem, Lars macht was für sich. Er geht äh, klettern und äh, finde ich gut. Und wo wir gerade bei äh, Musik waren, Mhm. Ähm, du hast ja schon Prodigy genannt, du hast äh, auch schon Rammstein genannt und du hast gesagt, okay, du bist da irgendwie in den 20er, also nicht in den 20er Jahren, <lacht> sondern in deinen 20ern hängen geblieben. Wenn wir jetzt in deine Playlist schauen würden, welcher Song wäre dir denn eher peinlich? peinlich. Also so der poor Hit, ja, richtig peinlich, so der pure Hitmix oder so? Oder? Überhaupt nichts. Gar nichts. Sollte mir sein. meine Musik peinlich sein? Ja, weiß also Schnappi, das
1: kleine Krokodil, ist nicht dabei. Und ansonsten mhm. ähm, hätte ich da nichts. Echt nicht? Nee, wieso sollte am die Musik peinlich sein?
0: Ah, also ich weiß nicht. Also ich hätte schon so ein, zwei, drei Songs, <lacht> wo ich sage so, oh, mh, passt jetzt vielleicht nicht gerade so, muss jetzt vielleicht nicht sein. <lacht> Aber ähm, ja, tatsächlich hatte ich jetzt an sowas gedacht, so ja, ich höre mir dann schon mal den Pure Hitmix an. Oder <lacht> es gibt das eine Lied von Weiß ich nicht. Uh, Helene Fischer, Atemlos, da gehe ich richtig drauf. Also auch wenn,
1: wenn dir das gut tut, ich habe früher Pur gehört, ich
0: weiß nicht mehr welche Songs, aber ich habe das getan. Und peinlich wäre mir das, das auch, auch heute nicht. nicht. Schlimm. Also, Nö, ist doch nicht schlimm. Ist ja auch nicht schlimm. Pur, pur Hitmix ist super. Kennst du den? Der geht so 20 Minuten oder so. Ich glaube, der ist auch nie nee. irgendwo. Lars, <lacht> wie, du hast früher Pur gehört und kennst den Pur Hitmix
1: nicht. Ja. Ich geschehe. Äh, Wobei ich auch dazu sagen muss: also jeder Morgen, den ich in den Spiegel gucke, meinen Namen noch weiß, es wird ein guter Tag. Also soll ehrlich? heißen, ich vergesse viel. Vielleicht habt ihr mal gehört.
0: Du bist 41. Das mhm. ist zu früh. Also wirklich, <lacht> das ist echt zu früh. Ich darf das sagen, ich bin immerhin zwei Jahre, immerhin zwei Jahre älter. Alter Schwede. <lacht> Hättest du nicht gedacht, ne? <lacht> Darauf erstmal erst einen Schluck Kaffee lass es macht Spaß. Also ich habe ja gesagt, es geht ja hier eigentlich immer nur so eine halbe Stunde, aber mal gucken. Also, vielleicht kriegen wir deine 61 Minuten auch noch äh, übertroffen.
1: Also ähm, nicht, dass ich darauf jetzt anspielen wollte, aber ja. ähm, ich finde es ich bei so einem Format eben am Anfang wichtig, ja, erstmal die Stimmung zu erzeugen, dass man relaxed miteinander sprechen kann, was speziell dann schwierig ist, wenn wir wie wir beide man sich vorher persönlich nie gesehen hat. Das geht mir bei meinem Podcast ja auch so. Und dann finde ich es persönlich immer gut, wenn man halt kein so krasses Zeitlimit hat. Ich bin letztens zu einem Podcast eingeladen worden von einer Person, mhm. die ich nicht kannte, mit einem Zeitlimit von 30 Minuten. Ja, da machst du am Anfang technischen Check-up, stellst dich nochmal vor, mhm. äh, zum Nachnamen auch den Vornamen und dann hast du 10 Minuten zum Aufzeichnen. Was soll ja. dabei rauskommen? Also, deswegen.
0: Ja, das ist, ähm, das ist absolut richtig. Ähm, die zeitliche Vorgabe haben wir ja in dem Sinne ja auch nicht. Aber was nochmal ein guter Punkt ist, tatsächlich, wir kennen uns Aktuell nur digital. So ist es. Das ist, Aber das äh, ist ja während
1: der Pandemie auch nichts Besonderes gewesen, oder?
0: Ja, also ich, ich überlege gerade tatsächlich, also ich kenne so viele Menschen inzwischen nur digital. Ja. Das ist schon, äh, wobei jetzt so mit den ne, dadurch, dass jetzt ein paar die ersten Veranstaltungen, äh, Messen, äh, TTWI-Konferenzen und so weiter, dann hat man natürlich jetzt schon mal den ein oder anderen oder die ein oder andere ähm, getroffen und wir wir machen ja auch gerade die die die, Be I or die tour wo wir da von äh, Hamburg über München, Frankfurt, Berlin etc. unterwegs sind und da muss ich sagen, freue mich schon auf den einen oder anderen endlich mal wieder zu sehen oder überhaupt mal zu sehen. Aber wir sind in einer Stadt und haben es noch nicht geschafft. Ich bin
1: für die Tour in Hamburg angemeldet. Ihr habt ja noch kein Datum und keinen Ort. Nee. Beziehungsweise, Moment, habt ihr ein Datum? Einen Ort hattet ihr auf jeden
0: Fall noch nicht. Um Lars, ah, jetzt äh, es ist es das zweite Mal in unserer Folge und das äh, dritte Mal überhaupt in der Geschichte dieses Podcastes, <lacht> dass ich etwas googeln muss und äh, beziehungsweise nicht googeln muss, sondern ähm, eine Webseite aufrufe. Hamburg, jetzt wo du sagst. Doch, es steht jetzt fest am 13.10. in der Wirtschaftskanzlei Renneberg. Schau an. Na da sind wir. Ach, das ist so sehr cool. Das ist nämlich. Ähm, oh, warte mal, das ist äh, interessant. Ähm, das ist im Sandtorkai, Das ist äh, Hafen City. Das ist nice. cool. Ja, das ist nette cool. Gegend Auf alle Fälle. Also wer das, wer das nicht kennt, äh, kommt nach Hamburg, kommt in die Hafen City, Speicherstadt etc. Das ist sehr sehr schön. Sehr gut. So, Lars, ähm, mit Blick trotzdem auf äh, die Uhr. Ähm, zwei, ein zwei, ein zwei Sachen noch. Welche App hast du dir denn als letztes äh, runtergeladen für Handy? Ich glaube, eine
1: Parking-App. Wir waren vor kurzem im Urlaub. Das ist ja, ziemlich cool. War, war eine Parking-App.
0: Ja, also da bin ich auch erst, jetzt muss ich mich wieder als irgendwie so der Letzte, der das als Letzter mitkriegt. Ähm, ich war so begeistert. Ich finde das klasse, wie oft man da steht und, und Kleingeld. Und am Anfang kannte ich das noch, da konnte man das mal mal äh, per SMS oder WhatsApp irgendwie so machen. So. Das waren so die Anfänge davon. Mhm. Aber wie geil diese Parking-App ist, also welche auch immer es ist, es ist super. Ja, auch wenn du merkst, die Zeit läuft ab. Du
1: sitzt im Restaurant, buchst nochmal 20 Minuten nach oder 18. Ja. Also kannst du granular machen, wie du willst. Es geht von der Kreditkarte runter ist schon sehr, sehr convenient, wie man so schön sagt.
0: Ja, ist es eigentlich erlaubt? Weil du dürf, durftest ja früher nicht nachlösen. Also, weißt du, früher war das ja abgelaufen und dann Ach so, du bist ja kein Verkehrsrechtsexperte. Du bist ja Powerpeater. Kein Schimmer, das ist
1: mir auch relativ Banane.
0: Äh, völlig egal, ne? Lars, mh, mit wem würdest du gerne mal, wenn du könntest, für einen Tag tauschen? Also, wer würdest du gerne mal einen Tag sein? Würdest du gerne Jeff Bezos sein oder, weiß ich nicht ähm, Shakira oder Superman oder I don't know.
1: Also ich finde die Idee, jemand anders zu sein, ehrlich gesagt, ziemlich strange. Ähm, ja. Also ich hatte, hatte nie den Bedarf, aber ich glaube, ich weiß, woran das oder in welche Richtung das gehen soll. Ähm, es wäre bei mir aber eher so Dalai Lama oder sowas. Also Jeff Bezos ja ist ein toller Geschäftsmann, aber der interessiert mich sonst nicht. <lacht> Nein. Und äh, Steve Jobs war auch ein Visionär und soll menschlich trotzdem ein Sack gewesen sein. Mhm. Also äh, da muss ich nicht hin. Das soll nicht heißen, dass Jeff Bezos kein toller Typ sein kann. Kann er, aber ich kenne ihn halt nicht. Aber ähm, der Dalai Lama würde mich schon sehr interessieren, ja.
0: Ach, du bist echt ein äh, cooler, interessanter Typ, muss ich sagen. Weil du sagst, mich interessiert nicht, was andere machen. Ich orientiere mich nicht an anderen. Ich will auch niemand anderes sein.
1: Das ist sau sympathisch. Naja, nach einem Tag bin ich dann wieder ich. Und dann bin ich am Arsch. <lacht> Nein, also irgendwie muss ich ja mit dem klarkommen, was ich habe.
0: Und äh, das versuche ich so gut es geht zu tun. Mega, mega gut. Also besten besten Schlussworte bisher. Ähm, ich kann dem auch nichts mehr hinzufügen. Ich kann nur äh, lieben, lieben Dank sagen, Lars. Das hat äh, echt ähm, großen, großen Spaß gemacht. Und ähm, da nehme ich echt ein, zwei Sachen mit. Es war mir ein Fest. Ach, es war so klar, es war so klar, dass du irgendeinen Quatsch <lacht> jetzt noch machen musst. Du hattest so einen guten Schlusssatz, ja. Ähm, magst du vielleicht noch, ähm, du hattest vorhin schon mal äh, Konfetti. Magst du mal Konfetti vielleicht oder so?
1: Nee, das kriegen wir hier nicht hin. Wir haben die Software Ach, ja rausgeschmissen. So, das das wäre ja Video, aber Audio habe ich
0: noch am Start. Kann, magst du vielleicht noch mal Applaus dir? Lars, lieben, lieben Dank. Das war echt äh, super gut. Und ähm, wer etwas über Power BI erfahren will, da äh, tiefer reinschauen will, wer da geschult werden will, etc., der kann das natürlich bei Reporting-Impulse unter anderem machen. Aber natürlich auch ähm, bei Lars Schreiber. Ihr findet ihn auf ssbi-blog.de. Man findet dich bei LinkedIn, äh, ich weiß nicht, etc. Also über, ja, überall. Die Plattform
1: gibt es ja noch, ne, glaube ich. Ja. Ich weiß Findet ich,
0: man. <lacht> ich weiß es nicht, gibt es? Ich, ich, ich weiß was ich gemacht habe? Ich, ich habe die App, ich die App gelöscht, möchte aber eigentlich den Account löschen und komme nicht mehr rein. Ich kriege aber immer noch E-Mails. Also so, ähm, der hat dein Profil angeguckt, guck doch mal, wer das war und so weiter. Ja. Und ähm,
1: Willst du den Account jetzt. löschen? Ja, dann melde dich da doch wieder an, äh, gib deine, genau. deinen Username ein und sag, du hast das Passwort vergessen. Richtig. Sollte Danke. gehen.
0: Ja, Lars hilft, äh, Lars hilft, wo er kann. Er will niemand anderes <lacht> sein, sondern er ist halt Lars. <lacht> okay, ich versuche es jetzt nochmal, äh, die Verabschiedung hinzukriegen und äh, kann nur sagen, lieben, lieben Dank, Lars Schreiber. Großartig.
1: Es war mir ein Fest.
0: <lacht> Danke Dank. bis bald. Ciao, ciao.